0: 打开罗比频道，罗比一周告诉你这一周发生的娱乐大小事。你可以在各大 podcast 平台找到罗比频道用听的，也可以在 YouTube 搜寻罗比频道欣赏 video podcast， 以及我的其他五类影评、影集推荐，还有影艺新闻。今天换了一个角度来拍摄啊、哦！今天是2022年的12月2号，我们来到了12月的第一个礼拜，也是2022年的最后一个月了。一年就要即将过去 了， 不知道大家这个礼拜过得好 吗？ 这是罗比一周的 EP 十五。上个礼拜选举的关 系， 我原本想说演了一 天， 我应该有时间可以来录 了， 但是后来发 现， 哎， 时间还是没有办法抓 紧， 所以就又暂停了一周。不知道大家支持的里长有没有都当选了 呢？ 那上个礼拜 呢， 我做了一件蛮特别的事 情， 就是我找了一个朋友。据好友梗的 J a y 来跟我一起录一个对谈式的 video podcast， 我们一起聊了最近在上映的一部台湾电影，叫做《哈永家》。不知道大家喜不喜欢这个形式？我自己觉得那一天我的表现是蛮差的，就是可能临场的反应啊，或者是一些准备的资料不是那么的充足，但好险有对方有 J a y 的关系。有一个人帮我补充了很多我应该要讲的话，或者是一些我可能讲不出来的观点等等的。我自己剪完之后是还蛮喜欢那一集的节目的，希望也可以继续发展这样子的节目。那今天我刚回来的时候，因为今天好像是我们口罩可以解封的第二天，基本上路上的人大部分都还是有戴着口罩的吧，对吧？然后我看到有少数几个人没有戴口罩了。这一点真的是蛮有趣的，我不知道你们在路上看到有几成的人是不戴口罩的，心里面还是会有一种哎，怎么他犯规了，或者是这样子的感觉。然后你回头一想，才发现哎不对，现在口罩禁令在户外已经是没有的了。可是老实说，我觉得那个大家对于口罩的这个依赖感跟安全感，还是没有那么一时。之间就可以放下来的，所以我想这还是要时间，而且需要一些人做一些表率吧。就是我们还是要看到别人把口罩拿下来了，能够让自己感觉到，哎，这件事情是安全的，我不需要口罩走在外面，就跟这世界上很多其他的国家一样，就是心里面的那个口罩警察，还要慢慢的让他解除他的职务。OK， 今天的闲聊到这边，让我们开始今天的节目吧。以下是二零二二年十一月二十六号到十二月二号的一周新闻。第一则新闻是高雄喜乐影城记不限容器爆米花装到满。好，这是一个蛮有趣的新闻，就是在高雄的喜乐时代影城这一间电影院，它的总图店吧，在明天要开幕了。然后在开幕当天呢，就寄出了一个优惠活动或者是一个庆祝活动。就是你只要买两张电影票加五十块的 话， 就可以获得一个自备容器的爆米花装到满的优惠。然后在早上十一点到晚上八点之间这段时 间， 我好像没有吃过喜乐时代的爆米 花， 不知道他们家是排名是在哪里的。这个消息出来之后，就引起了蛮多人的一番讨论的。就很多的人说要拿家里面的浴缸啊，或者是那种小朋友游泳的游泳池啊去装，总之就是很多异想天开的容器。反正只要五十块钱就可以把爆米花装到满嘛，那就是各种各样的容器都可以。可我想还是要注意一下，就是不要太浪费食物这件事情。你装了，你可能真的要把它吃完，这样子比较好，不要浪费食物，或者是就分给其他人吃。其实这样子的庆祝活动，之前在越南的一家电影院也有做过类似的活动，就是也是拿任何的容器来，然后就爆米花任你拿，让你可以，让你可以装满它这样子。然后就有很多人拿那种垃圾桶啊，或者是水桶啊，或者是很大的脸盆啊，去装爆米花。那当然，如果大家知道的话，爆米花应该是电影院赚钱很很重要的一个手段。爆米花跟汽水饮料应该都是，因为爆米花的成本应该真的是很便宜的。但是你去看电影院买的爆米花，起码也都要五六十八十一百多块都有吧，对不对？所以。其实那个真的是暴力，所以感觉上五十块钱你可以装满任何容器的爆米花，好像很赚，但可能其实没有。<笑>再下一则是漫威的新闻，漫威电影宇宙第五阶段来势汹汹，以人、星爵接力上阵。不知道在看完今年的《奇异博士二》《雷神四》还有《黑豹二》之 后， 就是《瓦干达万岁》那一集之 后， 大家对于漫威宇宙的电影是不是有点累 了， 有点感觉到疲劳 了？ 那今年也在《黑豹二》《瓦干达万岁》之 后， 将漫威电影宇宙的第四阶段画下了句点。很多人对于这个阶段的作品都感到呃有点倦 烦， 或者是感到有点嗯怎么好像都不是像。以前让人家看得那么的开心或者是惊奇的，我自己觉得还是有几部是不错的啦。那接下来明年我们就会进入到漫威电影宇宙的第五阶段，头两部作品呢，分别是《蚁人与黄蜂女》《量子狂热》，还有《星际异攻队》第三集，分别会在二零二三年的农历新年二月，还有五月的时候上映。那在前几天的这个巴西动漫展上面，也分别推出了他们各自全新的预告片。在《星际异攻队》最新的这个预告片里面，我们可以看到这一集的故事似乎是要探究这个。火箭浣熊的身世之谜，同时据说这一集也会是《星际异工队》的大结局。再来这个《蚁人与黄蜂女：量子狂热》在巴西动漫展上面的特别预告当中，这部预告片主要是回顾了蚁人在前面几部电影当中，从他成为蚁人到成为复仇者联盟打败沙诺斯的关键人物，种种的经典画面。对了，上个礼拜在 Disney Plus 上面还上线了一部《星际异攻队》的圣诞特别篇，就是一个《星际异攻队》的圣诞节特别的短片故事。这个短片故事还蛮精彩的，就是一个简单、格局不大，又能表现出所有角色个性，以及让观众有许多惊喜的一个小故事。然后也被蛮多人誉为是漫威第四阶段最精彩的一部作品。还没有看的人，我觉得是很适合在最近。找个朋友，大家一起在家里面看这一部很欢乐的一个《星际义工队》的短片。下一则新闻是李安筹备拍摄《李小龙传》。这个新闻就在讲我们都很爱戴的台湾导演李安，终于有他新片的消息了。而且这次他要拍摄的是香港的传奇武术家，也是一代巨星李小龙的传记电影，并且已经有主角的人选了。饰演这个李小龙的就是他的儿子李淳。而且传说李淳已经秘密接受了三年的特训，为了这个角色。那也是他们父子继比利。《林恩的中场战士》这部电影之后，再次携手合作的一部电影。那当然，如果是说是儿子当主角、爸爸当导演的电影的话，这应该会是第一次。上一次李淳在《比利·林恩的中场战士》大概只是一个小小配角的角色。那这部电影呢，会由奥斯卡奖提名的知名编剧丹·福特曼负责撰写剧本。他曾经写过《科波地冷血告白》还有《暗黑冠军路》这些知名的作品。那李安也对媒体讲到说，李小龙是一个格斗界的科学家，也是一个有象征意义的艺术家。他。彻底改变了武术和动作电影的文化。我觉得我必须分享这个杰出人物的故事。他始终追求着认同感，并且在他六十一公斤小小的身躯中蕴藏着强壮的力量，并透过努力不懈，让看似不可能的目标成真。现年三十二岁的李纯之前才因为这次的演出而入围了金马奖的最佳男配角，这也是他第二次入围最佳男配角这个奖项。所以说，除了他是。李安的儿子之外，他在作为一个演员的演技方面的能力也是受到肯定的。不过我自己是也没有看《目击者》，也还没有看《智持啦，所以不是很确定李纯的演技是否能够胜任这个角色。我自己看到新闻的当下是觉得有一点尴尬啦，<笑>好，就是有一种不要吧<笑>的感觉。不过我相信李安导演，好吗？嗯。希望这部电影能够顺利拍完，然后非常的好看。接着下一则是一个奥斯卡的新闻，呃，这应该是一个很小的新闻，就是尊重入围，明年奥斯卡现场将颁发二十三项奖项。那这是因为今年奥斯卡颁奖典礼了，为了想要缩短这个颁奖典礼的时间，所以将许多的奖项，包括了最佳配乐、最佳装法、最佳纪录短片等八个奖项，提前在前一天颁发。那得奖者只能大家一起上台接受大家拍手，然后没有办法讲话，就引发了许多的争议。大家都觉得这样子的做法是不太好的。那今年这个奥斯卡奖的主办单位就是美国影艺学院，当然是，尤其是今年又发生这么大的事情之后，是很想要赢回他们大家对这个奖项的尊重跟信任度的。所以，除了很早就决定了颁奖典礼的主持人是由 Jimmy Kimmel 之外，最近则是宣布所有的奖项，明年奥斯卡奖上面都会现场颁奖。那这个新闻里面也讲到，明年有一个很大的重点，就是《妈的多重宇宙》这部电影呢，会入围奥斯卡奖多少的奖项，并且会在台上拿到几座的奖项呢？以及杨子琼有没有办法靠着这部电影拿下奥斯卡奖的影后奖座？下一则新闻也是一个奖项的新 闻， 这是韩国的青龙 奖， 首位华人青龙奖的影后《分手的决心》拿下了最佳女主角奖。那韩国电影界的最高荣耀就是这个青龙奖颁奖典 礼， 在上个月的二十五号颁 奖， 汤唯以《分手的决心》这部电影拿下了最佳女主角的奖 座， 成为首位的华人青龙奖的影后。并且他上台致辞的时候，是以中文、英文以及韩文三个声道、三种语言上台致辞的。分手决心呢，在今年的青龙奖上面入围了十三个奖项，最后拿下了六个奖项，成为这一届的大赢家。他会表示说：“我想感谢每位帮助拍摄这部电影的人，感谢每一位进场观看的观众，因为作为演员，一辈子就为了等一个好剧本、好角色。”有时候要等几个月、几年，甚至几十年。我很幸运，我等到了宋瑞来，非常感谢，并说要将奖项带回去跟女儿分享。说真的，我觉得他讲的蛮对的，因为这部电影真的是让我看到这个角色真的就是属于他的。我也在自己的那个影评当中讲到说。我其实想不太到这一个角色，除了他之外，还有别的人可以演。当然，底下网友有提供很多的不同的呃可能性，这样子。他能够等到这个角色，或者是有人为他写了这样子的一个角色，某种程度上是这部电影能够这么成功一个很大的原因。同时，男主角朴海日也拿下了青龙奖的影帝，朴赞郁则是继《共同警戒区》（JSA） 还有《原罪犯》之后，第三度拿下了最佳导演的奖项，同时也拿下了青龙奖的最大奖，叫做最优秀作品奖。接下来我们来介绍本周的新片。首先，我们来看在串流上面会上线的新片。在 Netflix 这个礼拜有一部文学名著改编的作品，叫做《查特莱夫人的情人》。我不知道大家有没有听过这本小说，应该是蛮有名的一本小说。好，这是一个最新的翻拍的版本，在 Netflix 上面应该是今天会上线。同 时， 在 Netflix 上 面， 今天我们可以看到一部香港今年话题度最高的一部电 影， 就是《明日战记》。这个古天乐制作、这个古天乐制作主演的这一部科幻电影。应该是目前有八千万的票房，票房纪录最高的一部华语电影。那在影集的部分呢？这个礼拜会上线的影集，在每个不同的平台上面，几乎都有一些让人眼睛一亮的新作。在 Disney Plus 上面有这个《新风云际会》，这个是卢卡斯影业和想象娱乐根据一九八八年的一个经典电影改编而成的全新真人奇幻冒险。系列的一个故事，然后呢，在 HBO 上面有最新一季的新花边教主，在 Apple TV Plus 上面则是由 Gary Oldman 主演的外放特务组的第二季，然后在公司平台还有 Netflix 上面以及。My Video、Line TV 还有 Friday 影音以及 humming Video 上面都会出现的这一部，就是《你的婚姻不是你的婚姻》的影集。第一个礼拜会上的是这个徐汉强导演，还有刘冠廷、孙格芳、黄迪阳、李国义主演的《圣杯》或者是《圣角》啊、哦。好，大家有兴趣的可以去看一下。接着我们来到这个礼 拜， 也是有很多新作品的电影院上映的新片。第一部是这个空战电影《决战三十八度线》。这部电影由 Jonathan Majors 以及 Glenn Powell 主演，就是《捍卫战士：独行侠》里面的那个筷子手。这部电影改编自一本根据真实故事描写的畅销小说，叙述寒战期间一个非裔的战斗机飞行员认识了这个白人战斗机驾驶的托马斯。在美国的种族隔离制度之下，这两个人一黑一白，发展出了血浓于水的兄弟情感。好，这是《决战三十八度线》的。故事梗 概， 据说比较是在描写这两个人之间的感 情， 而比较少空战的画面。有阿汤哥的电 影， 当然预算会高很多 啊， 对不 对？ 好， 再来下一部是《暴力 夜》， 这是一部看起来很 香， 但我还蛮想去看的电影。由这个《怪奇物语》的呃大卫哈勃主 演， 这是一部刺激精彩的圣诞佳节惊悚片。基本上，它的设定就是说，让这个圣诞老人变成了动作片里面这种。最强老爸、最强圣诞老人的状态，然后把坏人杀个半死，这样子的一个故事。当一支佣兵团队在圣诞夜突袭一栋有钱人家的豪宅的时候，并且挟持里面的所有人作为人质时，他们遇到了一个完全想象不到的对手——圣诞老人。而且他会让他们知道，圣诞老公公并不是一个面容慈祥、心地善良的圣人。这个由大卫·哈勃演出的圣诞老人会带来一个前所未见。最暴力血腥的圣诞 夜， 嗯， (笑)感觉真的很闹。在下一 部， 这个是一个经典作品的数位修复版 本， 是日本鬼才导演伊丹十三的一部经典代表作《蒲公英》。这是一部关于拉面的美食电影。在讲货车司机五郎和阿刚再次送货的途中，临时起意走进了一个带着孩子的寡妇蒲公英开的拉面店。他们开始对这个拉面的口味提出了一些意见。那蒲公英就朝着要做出全镇最好吃的拉面而努力，这样子的一个故事。这是一部很经典的日本电影，然后最近在金马影展上面重映的时候，大家看完也都觉得，哎，还是非常的好看。所以，如果你家附近有这部电影可以上映，然后你有时间去看的话，我还蛮推荐你去看的。再来，这是《天才狂欢派对》的最终章，这算是一个动画短片集结而成的一部电影，总共有五个导演推出的五个短片，有点像是去电影院看《爱死机器人的感觉吧，这样子。再下来呢，是一个韩寒导演的大陆电影，叫做《四海》，由刘浩然、刘浩存、沈腾、伊镇、乔杉主演。再来是一部日本的动画电影，叫做《通往夏天的隧道，再见的出口》。再来是一部韩国电影，叫做《王者制造》，这是今年韩国百想艺术大赏的大赢家，获得了最佳导演、最佳男主角，还有还有最佳男配角三项大奖的一部电影。这个故事灵感来自于韩国总统金大中选举的一个真实故事，这是一个直指民主政治背后黑暗面的一个故事。再下一部是一个台湾影史首部印度的 IMAX 电影，叫做《梵天神器灭世开端》，听起来非常的霸气。这是一个印度影史最大的制作，印度迪士尼投资了二十亿元的一个磅礴制作，并且找来了《复仇者联盟：终局之战》还有《沙丘》的特效团队。再来是这个由伊莎贝与培主演的这部《如果驴知道》，就是那个驴子的驴。那他获得第七十五届堪城影展评审团的最佳影片奖。好像也有入围到今年刚刚出来的这个法国电影笔记的十大佳片里面啊，查一下好了，不要乱讲。是的，有。OK， 好。主角是一只驴子，它原本在马戏团里面生活无虞，受到了年轻善良的卡山卓照顾，后来却被迫离开。这是一部有史诗风味的当代寓言，富有诗意的作品，具有一种隐喻的世界观。再来，这是一部马东石主演的，看起来是喜剧电影吧，叫做《整形皇帝》，应该就是一个在讲韩国整形行业的一部喜剧作品，而且这是马东石亲自担任制片的一部电影。再下一部是这个《女孩与蜘蛛》。这也是有被选为法国电影笔记年度十大电影的一部电影，不过应该是去年吧。这是瑞士双生兄弟档导演楚舍兄弟继二零一三年的首部电影。他以封闭的室内场景堆叠出的人物对欧度，放大细节肌理手法，看似冷静疏离，却酝酿,酿出紧张脆弱的心理暗涌，渗透出存在主义思维，宛如一首献给无常的离别送歌。文案写的很美，再下来这是一部应该也是喜剧电影。叫做《五星响宴》，这个明星就比较多了，有雷夫·范恩斯、安亚·泰勒·乔伊，还有尼可拉斯·霍特。那这部电影在讲一对年轻的情侣到了一间远近驰名、一位难求的顶级餐厅用餐。这间餐厅除了颇具盛名的主厨，除了绝佳的料理之外，极度讲求食材所呈现的故事以及美感的张力。这次更准备了让宾客们意想不到的伟大杰作。最后是这个有参加今年威尼斯影展的竞赛作品的一部日本电影，叫做《还有爱的日子》，导演的是深田晃司，情感真实细腻，家贫如潮，剧情叙述一对年轻的夫妻与前度情人。剪不断理还乱的三角恋，情节转折超乎想象，非常贴近真实生活，让人看得感同身受。不仅得到蔡明亮的激赏说，说让我升起了一些冲动，很想再拍一些剧情片。OK， 这就是本周上映的新片，希望大家能够多多进到电影院里面去欣赏这些精彩的电影喽。本期节目就到这边，有什么意见欢迎留言让我知道。喜欢这个节目，请给我五星好评 ，YouTube 按个赞。我们下一集节目再见，拜拜。